0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Caça, a Caça Talentos. Eu sou a Thaís Targa e esse é um podcast onde a gente fala sobre carreira, futuro das profissões, mercado de trabalho e desenvolvimento pessoal. Estou com uma convidada, mais uma pessoa incrível. Estou com a Daniele Marim. Dani, seja bem-vinda. A Daniele, ela é Headhunter e ela é gerente regional da Michael Page, ou seja, a mulher entende tudo de mercado de trabalho, de, desse mercado de recrutamento, ela tem hoje uma posição que é praticamente global, então ela fala com o mundo inteiro e ela vai nos presentear com conteúdo incrível, então vem comigo! E, ó, quase uma hora de bate-papo para transformar a sua jornada profissional. Dani, gratidão por você estar tá aqui. Sei que te peguei agora em dezembro, que é uma época, assim, que é complicada. Fora todas as distrações aí de preparação para a férias, o mercado tá bombando. Então, queria te agradecer muito de você ter vindo aqui, essa
1: disponibilidade da gente estar tá Conversando. Obrigada a você, Thais, pelo convite. Né? Nós nos conhecemos já há tantos anos e, e acompanhamos tantas mudanças no mercado de trabalho. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você. Ah, legal.
0: E Dani, já falando sobre mercado, tá. uhum. o que, que você tem observado, assim, você que trabalha fortemente com recrutamento, conhece uhum. executivos o dia inteiro, que, qual que é a sua visão? O que está acontecendo com o mercado agora? E quais, assim, seus desafios, falando em termos de recrutamento
1: mesmo? O mercado esse ano, principalmente no segundo semestre, ele foi bem movimentado, né? Nós percebemos, assim, um aumento no volume de posições, é, posições cadeiras estratégicas dentro das organizações, salários bem interessantes, isso nacionalmente, porque a gente acompanha isso em todas as nossas regionais e é um movimento nacional. E, mas, por um outro lado, um descasamento, às vezes, na busca desses profissionais, né? Em termos assim de competências, o idioma ainda para nós é muito desafiador, né? Todo ano a gente fala isso, mas é algo que vai demorar ainda, né? Para ter assim uma mudança muito grande do cenário. Mas, assim, está sendo um ano... Bem interessante para movimentação movimentação. Né? Você vê, foi feita uma pesquisa, 40% dos brasileiros queriam trocar de emprego em plena pandemia, né? 40% é muita gente né? e está tendo esse, esse movimento. Eu acho muito bacana quando o mercado está assim, está fervilhando, com boas oportunidades, né? mudanças nas cadeiras, as pessoas alçando é, outros voos, né? olhando para sua carreira de forma mais estratégica, né, planejando os próximos passos. Então, tudo isso a gente tem observado aí neste ano.
0: Perfeito. E já que você trouxe é, esse dado de 40% dos profissionais querendo mudar de trabalho, para você tem diferença quando você faz um contato com alguém, se o profissional está empregado ou se ele está disponível para o mercado? Qual que é a sua visão?
1: Geralmente, eles, os profissionais, assim, no nível que nós trabalhamos, são bem abertos e estão acostumados a serem abordados pelo mercado. Quer dizer, é uma prática comum, eles também querem até entender como que tá o nível da sua empregabilidade, né? E entender que às vezes naquele contato pode estar tá a mudança da vida dele, né? Então, geralmente são bem abertos e hoje é diferente. Por exemplo, há 10 anos atrás, às vezes você ligar para um executivo, né, ou para um gerente, coordenador, às vezes a pessoa ficava meio, né, assim, é incomodada hoje não assim forma-se uma rede de uma assim, numa maneira muito mais fácil, muito mais harmônica a troca de informações a indicações, hoje o mercado ele está muito mais acessível do que era no passado.
0: E você acha que o profissional pode se desvalorizar por ele não estar empregado? Qual que é a sua visão do ponto de vista, assim, do quanto vale esse profissional? Porque tem muita gente que fala, nossa, é, procure emprego enquanto você ainda está trabalhando. Não uhum, espere ser demitido uhum. ou não peça uhum. demissão. Então, eu quero saber, nem vou dizer o que eu penso, eu quero saber tá. a sua opinião mesmo com relação a esse dado.
1: Eu estou há 15 anos em consultoria executiva e, dentro desses 15 anos, eu nunca fiz distinção nesse sentido. Nunca. Porque são tantas é, nuances né, que acontecem nas empresas, mudança de estratégia, é, relacionamentos políticos, então, assim, eu nunca olhei para isso. O que eu entendo, que às vezes né, se fala, não, é mais fácil procurar, porque você está menos ansioso. Uhum. Né? E quando você está menos ansioso, você tá, pode estar tá olhando com, mais, com uma atenção mais minuciosa, entendendo se aquele desafio faz sentido para a tua carreira, para o teu planejamento ou não. Quando você está no mercado, você tem uma questão de, de um time ali. Né? Então, assim, às vezes acaba fazendo uma escolha inadequada e acaba cobrando, às vezes, um pênalti muito grande na carreira do profissional. Então, assim, mesmo quando a pessoa está disponível, assim, a, a minha orientação é que sempre ela procure com muita cautela. Porque, assim, para ele não ser cobrado depois, né, é, por uma escolha inadequada ou por ficar pouco tempo naquela empresa, fazer uma movimentação e daqui a pouco mais uma com tempo curto, acaba cobrando um pênalti.
0: Perfeito, também concordo com você. Perfeito! Não, que Eu bom até não sabia que nós iria... estamos alinhadas, responder. né? Porque para mim também sempre foi indiferente uhum. e concordo também, porque, na perspectiva de quem está buscando um novo trabalho, você ir para uma entrevista e saber que é tudo ou nada, porque você não tem o, a sua empresa para você voltar, aquela empresa Sim. não vai te pagar ali no início do mês, Sim. gera uma ansiedade. E, assim, uma responsabilidade muito maior. Muito grande. E daí o profissional, às vezes, não consegue driblar aí todo esse nervosismo. Uhum. E chega na entrevista que é uma posição interessante. Ele tem o perfil, ele tem todos os requisitos. E o nervosismo, às vezes, os profissionais têm branco no momento da entrevista. Ou falam demais. Ou, às vezes, até profissional que fala, Thaís... Eu fui totalmente inadequado na entrevista. estava tão nervoso que eu não sei porque eu fui por esse caminho. Quando eu vi, coloquei tudo a perder. Então, concordo uhum. com você. Mas, se o profissional está no mercado de trabalho, está disponível, é trabalhar inteligência emocional ali. Eu sempre... Tô gravando muito conteúdo ajudando até os profissionais uhum. a melhorarem seus estados mentais antes de ir para uma entrevista. Porque entrevista tem muito a ver com o estado mental daquele dia. Com a gente certeza. prepara os profissionais, preparo é fundamental, estratégia. Mas às vezes eu já entrevistei pessoas que tipo, tinham passado a noite num velório a pessoa não chega ali no estado mental legal. Por mais que esteja tecnicamente preparado, uhum. alguma coisa nela vai estar ali triste, desanimada, cansada. E isso transparece muito nesse momento da entrevista. E você faz muitas entrevistas, Dani?
1: Muitas. <risos> quantas o entrevistas você tem feito no dia? Não, você sabe assim, que um dia eu quis fazer uma conta assim, de quantas pessoas tinha entrevistado na minha vida Sim. profissional não cheguei. Não, chegou? não cheguei não cheguei numa conta mas assim são muitas entrevistas né geralmente assim, a gente tem uma média de 15 aí por semana entre entrevistas e reuniões comerciais né uhum. mas tem semanas que são muito mais né e tem semanas que são menos assim o que eu sempre busco orientar os profissionais nos processos essa questão que você falou do tudo ou nada né é é aquela hora e é a hora né Fechou a porta? Não adianta ter o melhor insight, lembrar daquele case maravilhoso do passado. Foi, né? Então, assim, eu sempre penso, prepara. Às vezes, assim, eu sugiro que eles montem um material, até um PPT, com os principais cases da sua carreira que você vai alimentando, para você ter isso no teu modelo mental. Porque você vai estar numa situação de estresse. Não adianta, né? Então, se você não tá com aquilo na tua mente, né, com aqueles cases, assim azeitados né que você possa falar que você possa trazer a leitura do tempo é muito importante dentro do, da entrevista né, porque às vezes o profissional perde lá 30 minutos falando assim do começo da carreira que não faz fit nenhum com a posição que ele está participando e daí quando chega no momento que é para falar o tempo está reduzido e tem que acelerar tem que correr então assim essa questão de olhar para fora eu falo assim tira o olhar de você e olha para fora Olha, leitura desse cenário, perceba como que está o entrevistador, né? Se ele está, assim, focado, se ele está é, prestando atenção 100% em você, né? Escuta quando ele te pergunta, né? Deixe um espaço para também ele te perguntar, porque às vezes a pessoa começa pessoa a começa, entrevista. Pessoa começa, eu... E vai embora, Thaís, Sim. né? E, e daí você tem que interromper e procurar, assim, um momento para falar, para não ficar também uma, uma questão, assim... É, inadequada com o profissional, né? Então, assim, são esses pontos que eu acho muito importantes, sabe? Leitura de cenário, leitura de tempo e ter, assim, fresco na sua mente os principais cases, é, números, né? Às vezes eu faço entrevista com um profissional, por exemplo, da área comercial que não me traz um número, não me traz um número assim. Como assim?
0: Não. Nada de resultado? É, de que venda, não traz resultado,
1: de... que não traz assim, olha, eu aumentei tanto de market share, abri esse mercado, né? É, ali nós estávamos com uma posição que não era bacana, a gente abriu outro desse. Distribu... Às vezes não vem, você tem que fomentar. E o que, que é o problema, né, Thaís? eu falo assim, eu não reprovo candidato, candidato que se reprova comigo, né? Eu sempre entro numa entrevista querendo que aquele candidato seja aprovado para o processo. É ele que vai se reprovar no, no, nesse, nessa Sim. uma hora, né? Mas essa questão, assim, sabe de você é, ter na tua mente, saber o que você vai falar, né? Se você vai estar tá indo para uma entrevista de uma área comercial, os números são importantes, né? Se assim, os seus resultados são importantes, né? Então, de que é da pessoa trazer espontaneamente, porque quando ele chega na empresa, a empresa não vai ter aquele roteiro que a gente tem para bater com o perfil da posição. Então, se ele não me traz, eu vou perguntar. né Se ali ficou uma sombra de dúvida, eu vou perguntar. Na empresa, às vezes, deixa solto e daí a pessoa não traz, e daí às vezes é reprovado. Eu falo que parece que às vezes os candidatos entram entrevista com a consultoria, com a entrevista à empresa, Assim, se transformam, assim, né? Porque às vezes fala não, não era a pessoa que eu entrevistei. né E é tão engraçado, mas eu acho que é o nervoso. Eu acho que é né? aquela situação do estresse, é o tudo ou nada. Ou aquele emprego dos sonhos, que a pessoa Sim. quer tanto, né? É, assim, ansiedade faz parte né desse processo. E a gente lida com, assim, uma ansiedade muito grande, né? Do profissional. Mas é bacana, é, né? É, é uma vida movimentada, não, né, Thaís? Não, é
0: um desafio. Porque, veja, você vai... Quanto tempo dura uma entrevista sua?
1: Geralmente, uma entrevista padrão, uma hora.
0: Uma hora. E você vai, você sabe que naquela uma hora, ou você vai ser aprovado, ou você hum. vai ser rejeitado. E a rejeição é o maior medo do ser humano, né? Na verdade, a gente está aqui nesse mundo e no fim, no fim, você faz tudo para ser amado, ser aceito, ser é incluído. E daí você chega e sabe que você tem uma hora, às vezes, para falar 20 anos da sua carreira, e que a pessoa ali, ela tem o poder de te cancelar. De e realmente, não é? A gente que está na época não, de cancelamento. Pois é, agora tudo cancela, Depois né? Depois de cancelado, não adianta insistir. E Dani, o que, que você percebe hoje, é, falando em termos dos principais erros? Porque tem. A, 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 na verdade, hoje a internet está aí. É, então, eu vou falar, eu tenho o meu canal no, no YouTube, uhum. onde se a pessoa assistir todos os meus vídeos, impossível que ela não vá bem preparada para uma entrevista de emprego. Tem meu uhum. livro aqui também, uhum. tá tudo mastigado. <risos> tem outros profissionais também que produzem conteúdo na Sim. área de... Então, assim, informação a gente tem aos montes. Por que que os candidatos, os profissionais, continuam sendo cancelados não aprovados nos processos seletivos, sendo que são pessoas inteligentes, pessoas que não sei se todos se preparam, mas creio que boa parte se prepara. Uhum. O que está tá acontecendo produção? Por que que uhum. não dá tá certo? O tempo, assim, o tempo passa, não sei se você tem essa percepção. Tá. A gente é antiga aqui no mercado, não vou nem falar não, quanto melhor nem tempo vou falar, de, né, experiência. que a gente se conhece também, não, não, não melhor nem de vou falar. De outra vida, né? Falar. Vida passada. Mas enfim, o que, que acontece que a gente doa doa conteúdo né? muitos profissionais é, evoluem e chega na entrevista, a gente começa a ver erros assim que uhum. aconteciam quase bem similares ao que acontecia há 15, 20 anos atrás. Qual que é a sua
1: percepção de tudo isso? A minha percepção é bem similar à tua, Thaís. Eu, eu percebo que o profissional ele não vai bem preparado para a entrevista, ele não vai. É claro que quando você participa de um processo sigiloso, e assim, 80% dos nossos processos são sigilosos, você não sabe né, para qual empresa que é, mas você sabe o segmento, você sabe os desafios da cadeira, você sabe mais ou menos o faturamento da empresa, se é nacional ou multinacional, quer dizer, você tem indicadores ali que podem te levar a assim, olhar o um mercado, e eu vejo, que a gente tem um acesso a tanta coisa. Quando eu comecei em consultoria executiva, mal, mal a gente tinha um Skype. Tava começando o Skype, tava começando o LinkedIn, né? Não era, é, você fazia hunting por telefone, tinha que contar historinha para chegar no profissional e tudo. E hoje, assim, a gente tem tanta tecnologia, né? É, tanto conteúdo disponível, mas os profissionais, às vezes, se comportam como se comportavam há 10 anos atrás. E, assim, não tendo um preparo, não tendo uma... Por exemplo, né, quando ele vai para entrevista com a empresa, que a empresa abre ali para ele fazer perguntas, ele faz às vezes perguntas que estavam no site, que era só entrar e olhar, porque daí ele já sabe qual é a empresa, né? olhar e ver, sabe assim, número de funcionários, quantas, quantas sedes tem, alguma coisa que saiu na mídia, eles não vão assim com um ponto que traz um interesse, que linka né, com, o, com o entrevistador, com a, o profissional. E daí quando você pega uma pessoa que tem, assim, esse olhar mais macro, assim, né, que se prepara e que tem uma energia boa, se destaca muito, você acaba a entrevista, assim, você está assim, apaixonada pelo candidato, você fala assim, não, é a pessoa, é maravilhosa, é, né, e uma questão, assim, que eu percebo muito que impacta também o grau de energia. Uhum. Né, se a pessoa entra na entrevista Derrotado, baixo, com aquele tom de voz não, não, assim Isso é tão básico Que nem devia estar tá falando aqui Mas acontece tá, isso Dia a dia no nosso trabalho né? Como que você não vai entrar Numa entrevista né, motivado assim Com a tua energia alta Querendo mostrar o teu melhor e, né? Mas a gente sabe que tem perfis diferentes né, Mas por isso que tem preparo E por isso que a gente tem perfil adaptado Do disque. Né? Nós Exatamente. temos uma E um perfil né, que a gente está trabalho,
0: né eu, assim eu, eu que tenho perfil introvertido Eu ficava o dia inteiro na cama Com friozinho em Curitiba Vendo Netflix, mas eu tenho Sim. que me adaptar Eu tenho que né, sair da cama Aguentar o desconforto Ali e, e, e produzir alguma coisa Sim, com certeza E hoje as suas entrevistas Elas são 100% remotas Elas estão 100% remotas E você acha que o fato de ser remoto pode prejudicar, talvez se fosse presencial, a pessoa ia demonstrar mais energia, o que, que tem ainda alguém que fica, digamos, mais receoso, inseguro por estar tá falando para uma câmera, ou que tem um despreparo para lidar com uma câmera e a tecnologia de fazer uma entrevista remota, jogo aberto, tá, Não, porque pra, na, na minha concepção praticamente quase
1: que eu tô falando do um ET aqui, mas vai sim, que tem. Sim, sim. Mas não, você encontra, assim, as pessoas nesse ponto bem preparadas. Todo mundo com otim, se uhum. você não dá otim, já te manda o link do Google Meet, sabe, assim, é, estão com a, usando as ferramentas e a tecnologia. Eu já utilizava a parte de entrevistas remotas, porque como a gente sempre buscou nacional, sim. então fazia parte do nosso dia a dia pra gente não mudou muito. Mas as pessoas que eram locais... Iam até, né, o escritório, você toma um café, você conversa, é diferente, né, ele ficou, assim, o um, um mundo digital ficou uma coisa mais assertiva, mais direcionada, né, mais objetiva, você não tem muito aquele quebra gelo ah, então, e o tempo em Curitiba, chove,
0: você não tem, <risos> foi difícil a chegar parte. até aqui, é. eu sempre
1: perguntava. Porque Mas, eu assim, também sou introvertida,
0: então era minha sim, pergunta para eu quebrar, quebrar meu gelo, o gelo, sabe?
1: <risos> então isso daí ele meio que acabou, você vai sim. muito assim direcionado. Mas é, eu não sinto que as pessoas se sintam mais desconfortáveis nesse modelo, não. Uhum. Né? Mas a gente percebe tanto, não vou dizer tanto quanto um presencial, porque você não tá fazendo ali muito uma leitura é, da linguagem corporal, por exemplo, né? Porque você tá aqui. Sim. Né? Você tá aqui. Você não tá olhando como que a pessoa está sacudindo a perna, né? Mas você vê, quando a pessoa vai pra trás, alguma coisa assim nesse sentido que, que você vê, né? Fazendo balança, assim, balança, Ou gira eu a cadeira, tenho, né? Pisco, gira porque a cadeira. muita
0: luz assim, eu... Eu piscava bastante, agora Sei. eu me controlo, eu tô gravando, eu não pisque, não pisque, Sei. sabe? Ou eu sou também italiana, me mexo bastante, uhum. às vezes até pego uma caneta e fico assim, pra eu lembrar de não ficar mexendo muito. Uhum. Eu aperto a caneta, vou me trabalhando, né, já que eu trabalho com, sim. com vídeo. não sim. <risos> Mas eu imagino que... É... É, mas nada que vai desclassificar o profissional não, também não, porque não. Eu até faço entrevista simulada na uhum. minha empresa, na Tetar que você recebe o nosso book de profissionais Sim, que a gente uhum. sempre está enviando e a gente treina o profissional e a gente treina inclusive como que ele vai fazer com a iluminação dele linguagem corporal a gente treina para ele ser perfeito na entrevista uhum, mas o que uhum. eu sempre digo a gente, tá, a gente quer performance máxima mas também fica tranquilo porque não é porque você está gesticulando demais que você vai ser eliminado não, não é porque você piscou mas assim, é, até se um dia você for proferir alguma palestra ou participar é importante estar atento a esses pontos e por que não uhum. é, ir para entrevista já com uma performance de alguém que fala muito bem com câmera mas é, eu queria saber assim, você acha que com tudo isso de informação as pessoas realmente se preparam ou as pessoas, não, é falta de interesse ou falta de competência mesmo?
1: Eu acredito que é mais falta de interesse do que de competência, né? Assim, é, antes até da gente começar, a gente estava falando que todo mundo gosta de ser ouvido, de gosta de ser amado, tem uma questão egóica uhum. muito grande, né, isso todos nós, né? E, e a questão, às vezes, do que o profissional, ele tem, assim, muito aquela questão, assim, não, mas eu sou cara né assim, eu sou cara, porque eu fiz isso, fiz aquilo e parará, e às vezes não é bem assim, né porque ele talvez foi o cara naquele segmento, naquele determinado momento de mercado, o mercado muda, né as pessoas mudam, a tecnologia muda, então o... por isso que eu falo, é tirar os olhos dele e olhar para fora, sabe, eu falo assim, a gente fica muito olhar na gente, né? no que assim no que eu vou falar no que eu fiz no que eu trouxe mas assim eu não olho muito para fora é, eu me comparando com os profissionais de mercado onde eu estou né é, pensando assim nessa empresa que eu quero trabalhar vamos supor uma multinacional do setor automotivo como que está meu inglês como que está eu tenho meu MBA não tenho me preparei não me preparei né? então é esse olhar para fora que eu acho que falta sabe tem um olhar muito interno e às vezes, com pouco autoconhecimento, nós somos do mercado, nós somos psicólogas né de formação e tudo. mas mesmo assim, é, para a gente ainda falta. Então, aquele profissional que não não foi treinado a isso, não foi desenvolvido para isso, né, é, ele. Realmente, assim, ele não tem a competência porque ele nunca foi treinado, ele nunca olhou, ele tá olhando o processo, ele tá olhando software, ele tá olhando é, projetos e deixa de olhar às vezes, mas qual é a minha fortaleza, né? Em que empresa eu seria mais feliz trabalhando? Como que eu posso contribuir mais? Faz sentido para a minha carreira? Não faz? Ter uma posição de gestão, será que é tão importante mesmo para mim? Um caminho de... Eles não fazem essas perguntas e vão muito assim pelo retorno de financeiro ou pelo retorno de status. Mas tem que fazer sentido com o propósito dele. Porque se para é ele, ele quer ser um especialista, né? ele que seja o melhor especialista. E ele vai ser muito valorizado por isso. Então eu acho que falta essa questão de percepção. Tirar o olho dele, olha para fora. Olha para fora, se compara, lê, se atualiza, né, para poder competir aí de forma igual com os outros profissionais, né?
0: Perfeito, perfeito. Uma aula aqui. Ah, <risos> Adorei. <risos> <risos> Exatamente. E você, entrevista mais homens ou mais mulheres? Como que tem sido dividido isso?
1: Assim, Thaís, eu me orgulho tanto. Bem, você sabe, né? Você também é. Nós somos velha guarda. assim Sim. Nós somos velha. Eu me orgulho tanto. Assim, olha, até me arrepia de Sim. falar. Até me arrepia de ver, assim, a transformação no mundo profissional. E eu que sou mãe de uma menina, né? Que tem 12 anos agora. O mercado de trabalho que ela vai encontrar. Quando eu entrei em consultoria executiva... Que eu comecei em 2005 na consultoria executiva, você não encontrava mulheres em cargos de gestão. Você não encontrava. Não era porque você não queria pôr é que você não encontrava. Mas se ia para a área de finanças, ia para a área de é, industrial, não tinha, não tinha. E aquilo foi se transformando. E alguns anos atrás, você via aquela transformação, mas era meio assim, uma coisa para inglês ver, sabe? Ah, nós queríamos mulheres, né? Na, na short, mas assim... Daí os vieses inconscientes, né? Mas eu quero contratar alguém que seja igualzinho a mim. Porque se eu Sim. sou bom e deu, deu eu resultado... Então uma mulher um pouco
0: masculina. É alguém igual a mim?
1: Sim. Mas, assim, olha, eu vou falar de uns dois anos para cá, o mercado mudou. E hoje a gente tenta buscar assim uma short list 50 50, né, para equiparar a, né, a, as chances das mulheres, hoje você vê as empresas preocupadas e os gestores, homens também preocupados olhando para a diversidade porque a diversidade é o que importa é o multidisciplinar é a diversidade que você constrói e se desenvolve, não é todo mundo pensando na mesma caixinha né? por que, que a gente fala que a contratação às vezes de um profissional externo, aquelas empresas que só promovem porque tem que oxigenar, tem que vir alguém olhar para aquele processo Eu falar assim, mas tem jeito de fazer diferente, né? Melhor ou pior, mas diferente, né? Como que você vai inovar, né? Então, assim, eu... Nossa, eu sinto um orgulho muito, muito, muito grande, Thaís, de estar vivendo esse momento, de poder estar participando desse momento, né? Eu trabalho numa empresa muito preocupada, por isso, para você ter uma ideia, a, a Michael Page tem uma área de diversidade e inclusão já há 10 anos dentro.
0: Nossa, já né? tá
1: maduro já! Já, uhum. já, nós já recolocamos aqui no Brasil 4.400 placements de diversidade, nacionalmente, né? Então, assim, a gente já tinha um olhar... Anterior a isso, né? Mas hoje vem do mercado também, né? Então, porque é uma responsabilidade nossa também de quem está à frente dos processos de apresentar essa diversidade. E quando eu falo diversidade, é com D maiúsculo. Uhum. Não estou falando só de gênero, né? Mas Sim. também estou falando de gerações, né? Também estou falando de escolhas, né? É a diversidade com D maiúsculo, né? A consultoria eu sempre tive isso comigo, não somos nós que temos que botar as barreiras nunca, nós temos que apresentar né, o que a gente entende que é o mais saudável né? e o mais saudável é a diversidade as mulheres em cargos de gestão né, as equipes multidisciplinares
0: pode continuar?
1: então assim, orgulho né Thaís?
0: Sim, orgulho
1: orgulho ver orgulho.
0: Orgulho esse movimento de mercado, e você sabe que muita gente me pergunta, né, Thais, é, quais foram os elementos assim, porque você era uma profissional de bastidor, tímida, uhum. <risos> você me conhece desde a época que eu era tímida, né, Sim, te Dani? conheço, te conheço. E daí, esses dias eu tava até preparando uma palestra, e as minhas palestras, elas são bem customizadas, uhum. e eu comecei a refletir, e acho que o primeiro movimento que me fez chegar até aqui, foi esse de sair, assim, da minha tribo, sabe? Então, hum. eu comecei a estudar marketing digital, já faz um tempo, e a partir daí, é como se eu tivesse, assim, é, é, aberto a minha mentalidade e, e, e dito para mim mesma, ok, eu vou aprender, não interessa com quem. E a partir disso, eu comecei a circular com tribos diferentes, então uma hora eu tô lá com a galera do marketing digital, outra hora eu tô com cientistas que estudam felicidade, outra hora eu tô vendo um vídeo de um garoto de 14 anos que mora na Índia e tá me ensinando tecnologia. Outra, outra hora eu tô com aquele profissional que, que não, não concluiu nem o ensino médio, mas é um super empreendedor e tô aprendendo. Uhum. E a partir do momento que eu me entreguei a isso, porque antes eu acho que eu julgava muito. É, então, eu, eu sou uma pessoa que eu tive Meu lado muito cientista Então, uhum. eu me formei na Federal Depois fiz mestrado na Federal Então, tudo que não era, assim, muito ciência Eu torcia meu narizinho e uhum. julgava uhum. A partir do momento que eu falei O quê? Eu vou aprender Se a pessoa tá ali naquele palco, ela tem algo A me ensinar Se a pessoa tá ali, ou se a pessoa escreveu Um livro, eu vou ler esse livro Com um olhar, assim De aproveitar o máximo E a partir desse momento, eu acho que eu enriqueci tanto a minha vida e a minha carreira. Eu cresci como pessoa, é, eu, eu adoro experiências novas, eu cresci uhum. também como profissional, é, aprendi muito sobre mim mesma, sobre o meu é, autoconhecimento mesmo, uhum. foi uma grande transformação e eu ganhei muito em circular e estar com pessoas totalmente diferentes de mim. Só que às vezes a pessoa é tão diferente, mas vocês têm, a gente tem tão em comum, a casca é diferente. E daí você percebe pontos assim em comum, e isso é tão rico, eu acho que eu aprendo tanto com pessoas diferentes, e hoje eu entendo por que diversidade está na pauta, como uma questão também social, e ideológica, mas como uma questão de resultados mesmo. Resultado. Porque uma empresa onde se pratica realmente diversidade com D maiúsculo é uma empresa mais competitiva, é uma empresa mais inovadora. É, então, tem que estar tá na pauta para o sucesso do negócio. E que bom que o mundo está despertando para isso. Então, realmente, parabéns por esse olhar. Parabéns também para Michael Page que já tá há um tempo, né? Não, não é porque é modinha, é não, porque foi necessário. Vocês fizeram, né? Até um trabalho às vezes de conscientização, então fazem parte dessa transformação, porque realmente é algo que, que nos arrepia, né? <risos> e brilha nossos olhos.
1: Né? E, a, e a situação também da mulher, olhando assim até para nossa carreira, né? Eu me lembro que quando eu tava pensando em engravidar, Sabe, você ficava pensando porque aquilo era uma bomba que você jogava dentro da empresa, né? Você tinha que fazer o cálculo certinho para né, você tinha que engravidar naquele período, não podia ter uma outra grávida no setor, porque, gente, como isso se transformou? Você faz uma
0: agenda de gravidez na empresa, assim,
1: né? era um Não, era, assim, era um absurdo, era um absurdo. Hoje, quando eu vejo mulheres grávidas sendo promovidas e fazendo é, movimentações, eu vejo, assim, que que eu estou vendo o um mundo que eu achei que não ia ver, né, e assim, e é tão bacana, sabe, por que, que a mulher não pode ser promovida grávida, por que, que a mulher não pode pensar em trocar de emprego se ela tem as competências para a posição, se faz sentido e faz fit, porque ela está grávida, assim, é uma coisa tão old school, né, então hoje quando eu vejo as mulheres fazendo, esses movimentos, eu falo assim, ai, Vou, vou até pensar numa dessas, tenho mais um filho. Não, não me Mas assim, eu acho Sim. muito bacana as mulheres que estão vivendo essa experiência nesse mercado. E eu entendo assim, que se a empresa que ela está, ou se a posição que ela está concorrendo não tem esse olhar, né, ela tem que procurar uma outra empresa. Uma empresa que a enxergue como profissional, independente se é gestante ou não, se é mulher ou não se é mãe ou não.
0: É, até né? muitos das minhas clientes perguntam, ah, será que a gente coloca no currículo o número de filhos? Imagina. Ou coloca que eu não tenho filhos, porque daí eles me enxergam como uma, com uma bomba prestes a explodir. O que, que eu digo? Vamos colocar, porque se essa empresa tem esse olhar... Será que você deseja passar Nossa. na frente, trabalhar ou consumir produto dessa empresa? Eu não, não é para você essa empresa. Não é para você, que bom, é ela você, já está te sinalizando né?
1: e vai te chamar para entrevista. Sim. Ótimo. Vai para a próxima. Ape... Tem opção. Apesar, assim, que olha, já. Nem sei quantas empresas já atendi. Eu nunca vi, nunca num processo seletivo, alguém ser desclassificado por isso, nunca, uhum. nunca vi, assim, nem de questionarem, hoje a gente nem pergunta, né, assim, hoje, assim, as perguntas que eu faço em entrevista, é, se, eu, se eu vou fazer uma pergunta que eu faria só para mulher, eu já não faço mais, ah,
0: não, eu não sim. pergunto mais, eu
1: pergunto que eu perguntaria para um homem, né? Se é alguma coisa, assim... Porque você não pergunta pro executivo... Tá, mas se você vai viajar, se filhos vão ficar uhum. com quem? E por que, que pra mulher você tem que perguntar, né? Então, assim... Isso, mas isso já faz alguns anos, Thaís... Que eu já uhum. atuo dessa maneira... Eu tomo muito cuidado... E aquelas assim, perguntas direcionadas... Que era pro... Pro nosso gênero... Não se utiliza mais... Nós não utilizamos... Eu já não utilizava já há muitos anos que não faz sentido né sim faz sentido sim a maneira que ela vai organizar a casa por exemplo se ela vai pegar uma posição que tem viagens a maneira que ela organiza a vida pessoal dela é um problema dela não é um problema da empresa né? Uma, a questão da, da gestão familiar é uma gestão do casal ou do pai ou da mãe ou seja quem está com os filhos é uma, né, algo que foge da, da vida profissional. Isso não, não diz respeito num processo seletivo, né? Queria entender essas, sabe, essas particularidades.
0: Exatamente. Sabe que eu, eu falo muito disso nas redes sociais uhum,
1: uhum.
0: e os comentários que eu recebo no, em, em posts é, é, é assim é, é, é para rir, para chorar, chorar muito, para chorar junto. Porque realmente tem mulheres que são sabatinadas. No sentido de, ah, é, de, de perguntar assim, ah, mas quem tem a renda maior na sua casa? E daí, ah, e o marido tem salário alto. Ah, então, você trabalha por hobby? Ou, de repente, é, com quem ficam seus filhos? Se seu filho ficar doente, quem que vai buscar na escola? E, sabe, algumas perguntas carregadas de preconceito de vieses e que a mulher acaba se submetendo, porque senão ela uhum. a, a, acaba não se recolocando num período curto de tempo. E o que eu digo muito para as minhas clientes, uhum. às vezes também não é nenhuma questão cultural da empresa. É uma questão daquele profissional, daquele executivo, daquele diretor, daquele gestor que é altamente preconceituosa. Então, às vezes você tem que dar até um desconto, falar Sim. vamos evoluir e vamos buscar informações melhores com relação à cultura dessa empresa. Será que existe tanto preconceito assim uhum. ou é uma situação também
1: individual que fica difícil saber? Fica difícil saber. Assim, eu concordo plenamente com você. É, quantas vezes a gente já falou hoje no nosso pouco espaço de tempo dos vieses inconscientes, né? Assim, nós que somos da área, eu tenho que também cuidar com os meus diariamente. Sim. Tem que cuidar. Você tem um alerta ao máximo, né? Assim, para você não deixar isso é... vir de forma inconsciente, Sim. né? Só que às vezes a pessoa está tão ali naquele modelo mental dela que aquilo vem tão inconsciente que nem se dá conta do que está perguntando. E às vezes, que nem você falou, às vezes é a pessoa, não é a empresa. Mas é quem está ali na frente fazendo a entrevista, né? E, e daí, entram vários cenários, né? A questão, assim, da, do pré-julgamento, a questão, assim, do machismo, a questão, assim, do que, às vezes, passou ali na, na área, né? Então, são coisas que a gente não tem como julgar também. Se não tem um olhar para aquilo, uma atenção ou uma área de RH muito atenta na né? empresa e falar flano, né? Não se pergunta, assim, né? Por exemplo, assim, eu já tive uma situação... Fulano, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu, falar, deixa eu te assim, dar né? uma
0: aulinha aqui. Vem cá, senta aqui.
1: Eu tive uma situação, uma vez, que um diretor falou assim, ah, mas ela não estava bem maquiada pra, na, na entrevista, né? Mas assim, você vai lá para um casamento, você vai para trabalhar, né? Uhum. Assim... É, por que, que a mulher tem que estar tá maquiada? Como pro... assim? Ele é. quer dizer
0: que ela não soube usar maquiagem ou ela não? Não, que ela não mais... estava
1: maquiada, ela não estava não de maquiagem, assim, ah, né? E sim. assim, chamou a atenção dele ela não estar maquiada, né? Assim, como você vê, você vê, que é um puro viés inconsciente uhum. isso. Né? Assim, puro viés, assim, né? É, e a pessoa não faz por mal mas é modelo mental né então tem que ter assim as áreas de apoio a área de recursos humanos é muito importante nesse sentido de fazer um trabalho de preparar esses gestores para essa nova realidade que a gente tem vivido né e quem não se preparar não vai ter os melhores talentos uhum. quem não se transformar não vai ser tão competitivo no mercado
0: sim perfeito 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 o Dani é, e falando assim, em modelo de trabalho, home office, híbrido, qual que você acha que é a tendência agora? O que, que você está encontrando nos jobs, uhum. nas vagas, nas posições que você tem trabalhado
1: atualmente? Tá. Quando são áreas de apoio, muito home office, muito híbrido. Uhum. Quando é indústria mesmo, bem ligada ali a questão de processos de operação de produção... É, já estão, assim, a maioria presencial, uhum. a maioria presencial, mas tem esse cuidado das áreas de apoio não estarem, até para não trazer risco para esses que realmente precisam estar lá, né, mas eu tenho visto, assim, uma escolha com muito cuidado, sabe, uhum. Taís nesse sentido, né, é, eu acho que ainda vai aí 2022, acho que a gente ainda vai muito. E o modelo não vai mais voltar 100% presencial, né? Eu acredito que nós não voltamos mais.
0: Também. Com aquilo que a
1: gente era antes, né? Assim, eu acho que não. Você tá presencial ou tá... Em ho não. tá home total? Home total. Uhum. Nós, nós fizemos a, a política, era que quem quisesse voltar tinha a possibilidade mas com escalas eu optei em não voltar nesse momento e participei até do meu processo seletivo com eles todos online sem conhecer uhum. ninguém presencial né então também vivi a experiência do candidato né? na pandemia totalmente virtual, totalmente virtual. Uhum. fiz todo o meu onboard virtual então eu passei pelos dois lados né trabalhando também e também como candidata nesse período né então foi bem interessante foi uma jornada interessante
0: e como que você conseguiu se organizar assim? Como que foi para você? Você
1: sabe, isso que eu tinha uma vida, bem, você me conhece, né? Assim, era super agitada, porque mãe, esposa, Sim, trabalhando. Você vivia em visita visita eu empresa uhum. o tempo inteiro e personal, em inglês, essa era a minha rotina, né? Daí, outro dia, a gente estava em casa. Passou quatro, cinco dias, já tinha me adaptado. Achei a coisa, assim, eu achei que eu ia sofrer, eu não tive grau de sofrimento. Me adaptei muito fácil. Sim. O que eu sofri foi assim que eu não tinha uma estrutura montada em casa, eu não tinha uma cadeira adequada, eu não tinha uma mesa adequada para trabalhar, então nisso aí eu sofri alguns meses, sofri, sofri, até adaptar ou, né, assim, o, é, um escritório realmente uma base de ter uma cadeira, a gente vê como é importante realmente ter Sim. uma cadeira que, né, é, que tenha uma ergonomia adequada mas, assim, esse foi o meu maior sofrimento, assim. Porque em termos de emocionais, assim, a uhum. transição para mim foi tranquila.
0: Você se imagina voltando a trabalhar no escritório?
1: 100% não me imagino mais. Uhum. Não me imagino mais. É, eu sei que ano que vem a gente volta é, híbrido.
0: Ah, né? vai voltar Vamos, vamos
1: voltar a híbrido. Uhum. Uhum. A princípio, três dias no escritório e dois é, home, né? Vamos ver com, também... Né, o que, que vai acontecer no sentido com a pandemia. Mas o planejamento é esse. Sim. Perfeito.
0: O né? Dani, e falando assim, para o profissional que quer desenvolver, que de repente quer de desenvolver, inclusive... A sua maneira de comunicar, uhum. você tem alguma dica de leitura, ou alguma bibliografia, assim, que uhum. você pudesse indicar? Eu tô perguntando para todos os convidados, uhum. né, que livro não, que, que você é indicaria? Uhum. Muita gente me pede dica de livros.
1: E eu acho super bacana essas dicas. Eu também já peguei várias, assim, nesse sentido, porque às vezes também quer reciclar, né? Sim. Mas, assim, um livro que eu gosto bastante, tratando de comunicação, é comunicação não violenta. sim. Né? Eu acho assim que ele trata o que, é, como nós nos comunicamos de forma inadequada, né? e como a pessoa que está nos ouvindo, às vezes, pode receber uma mensagem completamente equivocada daquilo que você está falando. Então, ele fala assim, dessa questão da, ela de ser uma comunicação mais limpa, mais assertiva e mais no tema assim, de ganha-ganha para os dois, assim, porque você mostra o teu sentimento dentro daquela fala. Né? se mostra o que você precisa para aquele momento e de forma assertiva. Eu acho que é um, é um livro bem bacana, porque comunicação é tudo, né? A gente se comunica o tempo todo. Né? É, é em casa com o filho, é no trabalho, é com o vizinho, é pelo WhatsApp que, o que causa às vezes de confusão, né? Sim, no, os grupos de condomínio de prédio, cada confusão porque não está se comunicando de forma adequada, Sim. né? Então, assim, acho que é um livro que é bacana ter, assim, de cabeceira.
0: É, adorei a dica, até porque a maioria dos problemas, eles começam por falhas na comunicação. E o bom é que a gente, através da comunicação, a gente consegue também resolver esses problemas, esses Sim. desafios que surgem. E hoje Com que certeza. a gente está fazendo mil coisas, e principalmente quando a gente está falando... É, de comunicação à distância nem sempre você tá vendo olhando outro eu mesmo para a equipe no WhatsApp assim que eu contrato alguém eu falo olha eu amo o WhatsApp vou falar muito no WhatsApp só que às vezes eu tô na esteira da academia falando com você às vezes até tô no engarrafamento e vou te escrever ali rapidinho. Então, se eu não for a Thaís fofa, e não te mandar um emoji, não quer dizer que é algo pessoal com você, é algo do meu momento. Se eu estiver insatisfeita, eu vou demonstrar de uma outra maneira. Porque, às vezes, a pessoa fala, nossa, a Thaís é tão legal e hoje ela foi tão tão fria. <risos> Será que é algum problema comigo? E é normal uhum. a gente pensar assim. Então, eu, eu faço um esforço, já, já faço, já deixo bem didático qual que é... O estilo para a pessoa não achar que é algo pessoal. Uhum. E às vezes a pessoa também entra numa reunião, né? Às vezes não está não num dia bom e acaba que a gente precisa falar sobre isso. Isso é necessário, principalmente quando a gente ali não está no ambiente do, de trabalho, no dia a dia. Porque se você está ali chega no cafezinho e fala, o cara, o que, 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 que você tem hoje, né? Parece que é alguma coisa comigo. A pessoa desabafa, uhum. fala... Mas a distância, tudo fica mais curto e você não sabe o que está acontecendo com uma outra pessoa e acaba que a pessoa daí vai agir diferente, né? É, eu lembro que eu trabalhei com uma pessoa que ela falava, ai, a Thaís implica comigo. Uhum. E daí, se você é, pensa nisso, né? Como que você se comporta? quando você acha que alguém está implicando com você. Uhum. Você fica mais calada, você não fala, chega numa reunião, você não faz nem contato visual, ou você é ríspido em algumas respostas, você pode ser agressivo verbalmente. Daí, o que, que acontece? A outra pessoa que não implicava com você, ela pode começar, sim, a implicar com você. Não sei, é, é, chama até o ciclo da realidade, né? Uhum. Que você cria a sua realidade, então é muito necessário que a gente tenha aí uma comunicação mais aberta, e adorei a sua dica, né, porque a comunicação não violenta, CNV, tem muitos estudiosos, e realmente conseguem operar milagre, tanto no contexto pessoal, quanto no contexto organizacional, adorei. Dani, a gente está se encaminhando aqui para o fim, Vamos. já, ó, muita uhum. conversa, muita coisa boa. O que, que você deixa assim, de orientação, qual a sua última mensagem para um profissional que hoje quer ser um profissional caçado pelas empresas, quer ser uhum. aquele profissional, aquela profissional desejada pelas empresas? O que, que você deixa de mensagem para esse público?
1: Acho que assim, uma mensagem final, não só para esse público, mas para todos nós, é assim, da questão da gente não perder a curiosidade. Sabe, não perder aquele olhar curioso de aprender coisas novas, de desaprender o que a gente fez até então né, daquele jeito. E eu vejo assim que é uma competência que as empresas estão valorizando que há cinco anos atrás eu não ouvia. né assim Duas que me marcam muito, a questão da curiosidade e a questão da colaboração. Né? Então, assim, hoje as empresas buscam os gestores que são colaborativos, que são facilitadores, não aquele gestor de processo, aquele gestor que apoia os seus times, que desenvolve, que ele está ali para inspirar, ele está ali para fazer um papel de coach para aquelas pessoas, né? e não atrás só de uma tabela de Excel ou de um sistema olhando. Então, é que o que a gente não pode perder, e eu me incluo nessa também, é essa questão da curiosidade e essa vontade de aprender o novo. Né, que eu acho assim que é, com essa tecnologia todo dia tem uma coisa nova para a gente aprender, né? E, e todo mundo tem também o que ensinar para gente, né? Então assim é um movimento, é um movimento da vida, né, Thaís? Eu acho muito bacana.
0: Perfeito, Dani. Gratidão, uma honra ter você aqui. Volte sempre. E você que está assistindo, o que que você achou desse super bate-papo? E quero honrar você que ficou aqui até o final. Então a palavra-chave desse episódio é aprendizagem. Então, digita aqui hashtag aprendizagem para saber que você veio até o fim, que você é uma profissional, um profissional diferenciado. Eu vou adorar te conhecer. E um beijo até <risos> o nosso próximo podcast. Ai, Aí... obrigada. Adorei.